0: Det är onsdag och rapporterna fortsätter att trilla in och jag är väldigt glad att Anders Rulle Rudolfsson sitter nu med mig för att guida mig genom denna rapportdjungel. Tjena Rulle. Hej och kul att få med. Ja, kul att ha med dig. du Ska vi slänga oss direkt in i några av dagens rapporter vi måste ju börja med Evolution Gaming som kommer in med siffror som Ser ut att vara ungefär som väntat att aktien stiger på det. Eh, vad tar du mer från rapporten? Jag
1: tror att det är en, faktiskt en bit. Eh, de levererar ju igen lite bättre topline och de, är, och de har ju en fantastisk bruttomarginal. Eh, jag skulle säga också det de säger i rapporten är mm. ju att man nu kommer att vara kvar på den här nivån när det gäller marginal. Alltså 68 procents marginal och... Eh, nu ligger man på sex, förväntningar ligger ju på 66, ungefär var det för andra halvåret. Så det är lite grann av en marginalhöjning, skulle jag säga, i den här mm. rapporten, vilket är positivt. De är ju fortsatt väldigt optimistiska kring hur marknaden ser ut och man tycker heller inte att man har, är en sådär pandemiförlorare, om vi ska kallar för det nu, när pandemin liksom lite grann passerar senigt, utan det fortsätter att se starkt Det som kanske är mest intressant egentligen är väl just att skulle de fortsätta växa på den här nivån som är 60% ungefär så är det, det dubbla mot vad egentligen konsensus ligger med för nästa år där man pratar om 30% topplän tillväxt. Skulle man fortsätta leverera på den här nivån både på marginal och på toppline så skulle rimligtvis estimaten upp mer än de kanske 5% vi kommer att se idag.
0: Alltså det här är ett bolag som har överraskat oss hela tiden i stort sett. De har alltid levererat oerhört starka siffror. Mm. Aktien har ju trendat ner lite grann här då inför rapporten och det är några som menar att det här är relief rally men du menar att egentligen ska vi se det här som att estimaten så väl på marginal som tillväxt ska upp på ja. sitt efter den här rapporten. Det tycker
1: jag. Jag jag, jag svårt att se liksom att inte sen är det alltid så mycket som kan hända. Vi har ju haft ja. Tyskland som liksom har drabbats negativt med med vi såg häromdagen om att det är en tyskt spelbolag som vinstbarnade för utvecklingen där. Vi har ju också haft oron kring den här typ citron som är ute och kör sådana här negativa artiklar om. Den grova marknaden och det, hur det växer i Asien på ett amerikanskt bolag. De här Draft, sure. draft Kings. Där man är så oro för att det, för mycket av tillväxten kommer från groa marknader. Yeah. Vi vet ju att Evolution har en så Och då fick de en smäll också på det där. Um, så det ska man ha respekt för när man tittar in i den kursutveckling vi har haft. Men när man nu ser siffrorna så är de ju väldigt starka. Och skulle så sagt skulle det vara så att man fortsätter att leverera toppland mm. på den här nivån. Då ligger konsensus för lågt för 2022. Det är helt klart så. Ja.
0: Oerhört imponerande som vanligt får man vill ändå säga. Men Telia då, när jag tittar spontant mm. på siffrorna så såg det inte så illa ut. Eh, rapporten eller aktien är ner på rapporten, varför det?
1: Ja, det är nog flera som undrar över det. Det är lite grann, man fick tillbaka var att det kanske är low quality beat. Det vill säga att det, mm. det som man egentligen skulle egentligen inte skulle ha förbättringar av kom in bättre än detta. Då blev det kanske lite annorlunda, och det här är mer min fundering: det är att både Tele2 och TeleNord var ju upp 3-4-5 procent på sina rapporter. Så det fanns nog en högre förväntan nu. Telia kom i sina siffror så var det inte riktigt så bra kanske just på den delen där man ville se förbättringen. Så att, tycker väl och sen har aktien gått väldigt starkt på slutet. Det är ju många operatörer som har gått bra på slutet. Så att, ja, jag tycker inte att det är 4,5% mer som det var när jag, innan jag satt med det här. Det låter som en väldigt stor korrigering kan jag tycka.
0: Okay. Nej, det är spontant så såg det helt okej okay, Tycker jag ja, absolut. Ska vi gå över till Nordea då Banken har mm. ju skämt bort oss i det här kvartalet Tycker jag i alla fall mm. Inte minst SE-banken Nordea mm. ser ut att komma med en bra rapport även då.
1: Ja, Nej, men det är en jättebra rapport man säga. Det är ju på alla nivåer är det bra och de, de, precis som alla andra banker, vedervisar ju återläggning av kvinnfluster, vilket är naturligtvis positivt, så det hjälper ju till. Mm. Men tittar man på varje rad, och, och kanske framförallt på räntenett, så ser det fortsatt starkt ut. Och de har ju dessutom nu ansökt om att kunna få göra, börja göra återköp. Så att, eh, jag tycker nog att det är, det är en stark rapport, och bankerna fortsätter att leverera bra siffror. Sen är det ju alltid frågan om. Det som ändå över tid är ju det viktiga, det är ju vad att tar vägen. Och vi har ju fortfarande ganska så platt gilkurva här. Så att utmaningen för bankerna är fortfarande fortfarande liksom hur, och framför oss på aktiemarknaden, när köper man bank, liksom, för att tittar man på det så visst, kommer det att komma tillbaka mycket pengar i utdelningar här från och med Q4 kanske, mm. eller i alla fall in i 2022. Det i sig kommer ju inte räcka liksom till någon tillväxt i aktierna, utan det är med att vi får en återbetalning. Men det är ju fortfarande så att toppline-tillväxt behöver man ju visa. Annars blir det ju ett problem ändå. Och eftersom man vill ju äga aktier som växer, och då blir ju kostnadsnivån den viktiga som marknaden kommer att fortsätta titta på. Så gillkurvans utveckling här är fortsatt intressant om man ska äga bank.
0: Men bankerna har ju fått en liten revival här eh, i år eh, efter att ha gått trögt länge. Så man har fortsatt äga bank nu tycker du ändå? För det är ändå fyra bra rapporter vi har bara. Vi har ju fått bra rapporter utomlands också, inte minst från USA. Där var mottagandet mm, lite mm. svalare i och för sig. Mm. Du Men, det?
1: Alltså det, jag tror att man, man ska inte vara undervikt banken då Det har mm. ju svårt att se. Vi kommer ju successivt, någon gång kommer ju räntorna börja glida uppåt då. Givet den efterfrågan vi har så borde man ju kunna se lite brantare gillkurva. Det tycker jag. Eh, och som sagt, det kommer att komma tillbaks mycket pengar till, till de som äger bank i utdelningar och återköp. Så att nej eh, men det, hittar man inte något radikalt mycket bättre så tycker jag fortsatt man kan äga bank.
0: Eh, en aktie som inte har haft någon speciellt lysande resa på börsen senaste tiden det är NCC. Eh, idag kommer mm. min med en rapport som äntligen får säga belönas av eh, marknaden. Mm. Är, är det vändningen det här? ja, alltså, normalt är ju Q2 en stark period för
1: byggbolagen. Eh, nu var det ändå så att asfaltsidan, är inte den som är, det är Aspir, så den, var, den hade man förväntat sig skulle vara mycket mycket stark. Nu kom den lite svalare än väntat. Eh, men ändå så var resultatet 9 bättre alla fall, än våra prognoser. Eh, Ja, alltså jag tror ändå att eh, det har ju varit en lång process för eh, nya veder här att liksom komma ur gamla låg marginal, eh, projekt in i de nya som han säger är bättre och är mer lönsamma. Och det där är ju en process på någonstans kanske två tre år. Och nu då förhoppningsvis börjar man se den där trenden ticka igång. Så marginal var ju bättre i bygg nu än vi har haft tidigare. Så att ja, det kan vara så att vi har liksom är igenom den där processen. Men jag behöver nog kanske lyssna en gång till på vd för att verkligen veta. Jag tycker att det var bra. Jag tror inte några större estimatförändringar på det här. Men jag tycker bara att det var liksom okej, okay, det är lite relief. Vi är nog på väg ur det värsta. Vi att så att, ja, spännande tycker jag.
0: Uh, vad var det? Thomas Karlsson kom in 2018. Uh, vi vet ja. vad han kan göra. Vi vet att han mm. har ett bra track record. Men ja. nu har det gått uh, tre år. Ja, precis.
1: Och det är nu det borde det börja synas. Mm. Liksom. Och så det är därför det här rapporten kanske är första steget. Men man får inte glömma bort. Det är ändå så att det här, det här är normalt ett starkt kvartal för bygg ja. Q2. Uh, så att du behöver nog se ytterligare. Liksom, gången var jättestark. Om man ja. inte heller glömma bort. Så att jag tycker det ska man också ta med sig när man tittar på rapporten. Att om, den, om den här orderingången med, är liksom Thomas Karlsson orderingång, om du så menar, så är mm. marginalen säkert bättre okay. än den har varit tidigare. Och det börjar ju i så fall för att vi kommer att se byggmarginalet stiga närmast året.
0: Vad säger du om SSAB då? Jättebra resultat ser ut som, och de guidar väl för ganska fortsatt starkt kvartal, åtminstone i Q3. Mm. Axeln går upp på det här Vad säger de om mm. den? Bra vinstmomentum?
1: Enormt Och jag menar, man kan ju se eh, Vinsterna komma upp betydligt mycket mer mm. Men det är ju helt uppenbart så att Marknaden inte vågar prisa in det där alltså det har ju historiskt sett varit så Att man äger SSAB i Ganska korta perioder egentligen eh, Över tid eh, Och normalt så köper man SSAB på Höga multiplar inte på låga För nu handlar ju SSAB på kanske P3 så att marknaden är ju väldigt osäker här hur man ska tänka. Det, det som är det intressanta är ju om det är så att det börjar bli en mycket bättre prisbild, inte bara hos SSA utan även hos sina konkurrenter. Det vill säga att man vågar hålla igen och inte liksom bara braka på med produktion och därmed liksom långsiktigt skapa en bättre prisutbud och efterfrågan. Så att det tycker jag är väl den intressanta delen här. Jag tror att vi kommer att se ganska ordentliga upprevideringar. Ändå på den här rapporten. Eh, vi har ju sett starka rapporter i USA också. Mm. Stid Dynamics var ju ute häromdagen. De handlar faktiskt upp också på sin rapport. Så det är inte över än tror jag för SSAB. Ja. Sen ska man vara försiktig liksom. Eh, man äger inte SSAB långa perioder eh, normalt.
0: Tula kommer in med eh, jättestarka siffror på alla rader. Ser ut som mm. aktien bedönas mm. också. Eh, mm. Det går fortsatt mm. väldigt bra för den här marknaden.
1: Mm. Ja, och det här är ju det som är utmaningen. Det var ju 17% bättre, tycker jag, jag läste en konsensus. Vi följer inte aktien, så jag har inte någon riktigt bra detalj på det här. Men det man kan fundera nu på, det är liksom man tittar in i H2. Hur kommer H2 se ut jämfört med H2 2020? Och det är väl rimligt att tro att tillvinsttillväxten liksom planar ut för många av de här konsumerrelaterade bolagen. Det är svårt att se att det blir så mycket bättre än det var under den perioden ja. vi hade i andra halvåret 2020. Så min tes är att liksom, eh, när vi går in i H2 då ska ju börsen börja titta in i 2022. Så det är möjligt att man liksom redan nu parerar över där eh, och tittar in. Eh, för vi ska, under H2 här, behöver marknaden normalt titta man ju liksom 9-12 månader framåt. Och Då är frågan, vad är normal efterfrågan i de här segmenten? Ja. Det tycker jag blir intressant att följa. Det är en jättebra rapport men aktien reagerar inte så himla stort så det, det visar ju att marknaden börjar ändå inse liksom att det kanske är så att det här är piken för många av de här konsumrelaterade bolagen.
0: Och då har vi sett i, i liknande aktier under Q2 ja, där du, väldigt starka rapporter men det känns som att man börjar prisa in att eh, det blir inte mycket bättre än så här. Nej, precis. Så, då,
1: så då är frågan hittar man nya produkter nu mm. kommer man gasa på den sidan kommer man kunna försvara sina marginaler eh, man ser ju inte någonting egentligen tendenser till ökat resande det är bara som liksom på mm. vi, det är vi familjer och, och, och privatresande som tagit rejäl fart i USA men business är fortfarande kvar på låga ja. nivåer USA ligger ju sex månader före oss någonstans så här även om flygbolagen är optimistiska så känns det inte som att det tar fart igen där. och då Får vi se vad som händer med marginalerna på exempelvis den raden i alla fall.
0: Dessutom, Sobi kommer, får man säga, äntligen in med en bra rapport. Ja, det var skojigt tycker jag. Ja. <laughs> det måste jag säga. Det var ju ett tag sedan
1: och de har haft rejäla utmaningar mm. och nu var ju 20% procent bättre i alla fall på våra prognoser från och kanske till och med på konsensus. Eh, och det som också var kul var att Elokta redovisade mm. faktiskt ganska bra siffror nu. Eh, så att ja, kan det vara så att det här bolaget liksom är nästa steg? Det finns ju reell potential här, men det är inte så mycket triggers närmaste 6 till nio månaderna. Så att det är upp till bolaget själva att leverera liksom. och få tillbaka, investerar, konfidens i den här aktien. De har en utmaning, många kvartal som inte har funkat. Så att ett kvartal löser nog inte problemet. Det behöver nog komma ett till för man ska våga vara riktigt optimistisk.
0: Men en bra början för man ändå säga. Hoppas att mm, ja. Vad säger du annars om rapportperioden? Är, är du nöjd? Det, det känns väl kan jag tycka lite upprepning av q en Bra rapport överlag, kanske inte alltid lika belöningar på börsen.
1: Mm. Nej, eh, så är det nog. Och menar, man får ha i minnet när man tittar på den här rapportproven att Sverige är ju en av världens bästa börser i år. Mm. Eh, Och det gör ju också att Sverige uppfattas internationellt också som ett tidigt cykliskt land. Det här, vi har mycket bank, vi har mycket verkstad. Så att det var höga förväntningar i den här rapporten. Vi hade ju 25 procent upp på OMX. Liksom. Det är klart bättre än många andra marknader. Och då är det höga förväntningar. Så jag tycker ändå att bolagen levererar bra grejer. Det är bara att förväntningarna var ganska höga. Vi visste att det skulle vara akuta rapporter. Så att tittar vi nu då så tycker jag att det är ganska lite faktiskt. Mm. vinstrevideringar upp på 2022 och det orar mig lite mer för faktiskt mm. jag tycker det är, man höjer lite estimaten för kvartalet och åker helåret upp mm. men 2022 estimaten är fortfarande ganska begränsat när det gäller revideringar så att det behöver nog liksom, upp mer för man ska försvara de här värderingarna det tror jag, och speciellt om det planar ut nu liksom H2 i år mot H2 förra året då kommer man behöva det så jag tror ju att jag har sett liksom, tittade på det så har du haft eh, vi såg eh, Volvo vi såg Sandvik exempelvis var ner på med på rapporten med Atlas eller att med Assa och Alfa var upp på sina rapporter och det är ju tydligt att man går lite grann från early cyclical till mid cycle här eh, så det är min tes liksom, att nu kanske man måste titta lite längre framåt och vara lite mer försiktig på de early cyclicals mm. eh, och eh, kanske också börja leta nu efter aktier som kan klara av att hålla upp sina marginaler och priser i en miljö där faktiskt BNB-tillväxten kommer att komma ner under andra halvåret. PMI-siffror kommer att komma ner, det kan vi redan nu se. Så att jag tror att man ska äga aktier här där, man har, där man själv kan påverka marginaler och priser.
0: Ja, intressant. Och sen i frågan då, börsmomentum. Vad, vad säger du om det? Vad, vad ser du för signaler för börsen som ändå får sägas vart väldigt starkt? Vi hade någon liten sättning här om dagen, men, mm. men annars tuffare på.
1: Ja, det är intressant. Jag såg en grej som var lite kul faktiskt. Det var att vi är ju på standarden på är nu uppe på nära, väldigt mm. nära all-time highs. Det har nästan aldrig hänt att P500, P500 är uppe på mm. nya highs och ändå ha 50 av bolagen bara som ligger över 50 dagars. Så att det har hänt tre gånger sedan, typ 1927. Mm. Samtidigt har vi nära hejs, och vi har exempelvis um, Fair and Greed Index nere på 16-17 någonstans, vilket är jättelågt. Det borde ligga mycket högt, Det borde ligga mm. över 60-70 kanske man har med de här nivåerna. Uh, och, um, det har lite annat, har put call ratio exempelvis, ligger jättehögt också. Och ändå är vi nära highs. Så jag tycker nog att den här korrigeringen, den, den är okej. Okay. Någon gång måste det komma lite vinstnämtagningar. Men det är ändå så att liksom, redan nu så är ju de, här, de tekniska faktorerna med låga RSI-tal, mm. låg fairing breed index är, på sådana nivåer så att mycket väl skulle kunna se faktiskt ganska snabbt igen på 5, 7, 8, 10 procent.
0: Men en, en eventuell kortsiktig sättning är egentligen fullt naturligt i den här miljön. Det det ja, se. det tycker jag.
1: Absolut. Och den har vi kanske redan sett. Det, det okay. jag menar Redan ja. nu kanske vi redan har haft
0: ja. ja, Intressant. Alltid lika uppfriskande att få prata med dig, Rulle. Bra genomgång. Ha en fortsatt härlig sommar. Du med. Ha det gott. Hörs.